0: Ja myślę, że trochę wrócę do tego, co, o czym mówiłem, że często liderzy swój naturalny brak mm, pewności, czy, czy, czy natura, naturalny stan, w którym nie, nie, nie mają wystarczającej informacji, żeby podjąć decyzję albo żeby się, mm, żeby się wypowiedzieć, maskują taką nadmierną pewnością siebie albo arogancją.
1: Dzień dobry. Na nagranie z Piotrem omawialiśmy się już od bardzo dawna, jednak obowiązki zawodowe jednej lub drugiej strony skutecznie krzyżowały nasze plany. Cieszę się ogromnie, że finalnie udało się nam nagrać ten podcast. Naprawdę warto było na niego poczekać. Zachęcam się serdecznie do jego wysłuchania, a jeśli uznasz go za interesujący, do podzielenia się nim z Twoimi znajomymi. Piotr ma bardzo bogate doświadczenie liderskie, które rozwija od 1994 roku pracując w firmie Shell, gdzie od roku 2011 pełni funkcję prezesa zarządu firmy w Polsce. Zapraszam serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Mam nadzieję, że Piotr zainspiruje Cię tak samo mocno jak mnie. Słuchasz podcastu z serii Inspirujące Liderki i Liderzy. Dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym podcastie Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Dziwok. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry Sebastian. Piotrze, jak klasycznie, jak każdy mój gość, powiedzieć kilka słów o sobie. Czym się zajmujesz?
0: Dzień dobry, witam również wszystkich słuchaczy. Zajmuję się na co dzień firmą Shell. Jestem prezesem zarządu firmy Shell, ale też... Jestem prezesem ABSL, organizacji, które zrzesza firmy z branży shared i BPO. Robię jeszcze bardzo wiele różnych rzeczy, ale to pewnie są te główne.
1: Fajnie, bo jeśli chodzi o samą firmę Shell i tę organizację, to jest potężna organizacja, prawda, w Krakowie?
0: Tak, jestem z tego bardzo dumny. Pracuję już w firmie Shell od ponad 27 lat. Przeszedłem na, na, myślałem, na 3-4 lata. Zostałem 27. Jak zaczynałem, to mieliśmy... A pół piętra w, w budynku w Warszawie, to było jakieś 20 osób. Dzisiaj zatrudniamy 4100 osób w Krakowie i 200 w Warszawie, ale oprócz tego nasze stacje benzynowe zatrudniają ponad 4000 osób. Także jest to rzeczywiście potężna organizacja.
1: Ale brzmię pamiętam, że takie wytyczne, jeśli chodzi o wielkość firm w Polsce, to mówi się, że, chyba, że średnia firma do 150 osób, prawda? Później duża firma od 250 trochę wyżej, a tu jest parę tysięcy osób. No to, no to gratulacje. To jest olbrzymie pewnie doświadczenie do do wyzwanie jako lider. Liderski dla ciebie również.
0: Tak, tak, tak. tak. Tym bardziej, że uczestniczę w, w, w rozwoju szala już, ale już od, od długiego czasu. Także jest, jest to dla mnie olbrzymia przyjemność, ale też duma, że mogę to obserwować.
1: No to tak się potrzeba. 27 lat temu. I jak to Twoja kariera się potoczyła? No bo jesteś dzisiaj prezesem. Wiele osób, które nas słucha no mają różne aspiracje zawodowe, ale no jednak doświadczenie osób takich jak Twoje, czyli osób, które zjadły zęby na zarządzaniu firmą i to w różnych momentach, w różnych czasach jest bardzo ważne. Więc powiedz mi, jak wystartowałeś swoją karierę? Czy jak planowałeś 27 lat temu swoją karierę zawodową, myślałeś tak, będę prezesem Shell'a? Nie, nigdy tak nie myślałem.
0: Nigdy nie planowałem, żeby być prezesem prezesem jakiejś innej firmy. To, to jest bardzo to jest ciekawe pytanie. Moja kariera zawodowa zaczyna się w momencie, kiedy wróciłem ze studiów za granicą. Z, wróciłem z tych studiów i tak trochę leniuchowałem. To trwało pewnie 4-5 miesięcy. I mój tata, który jest bardzo taktowny, widziałem, że tak trochę się już niecierpliwił. I w pewnym momencie to, to były te czasy, że w, tym, w pewnym momencie on przyszedł i powiedział Piotr załatwiłem ci pracę. To było takie słowo klucz w tamtym czasie za, załatwiłem. Ja powiedziałem tak to świetnie. Co to za praca? Ta mówi będziesz górnikiem. Ja byłem po studiach. Po studiach jestem inżynierem mechanikiem i zacząłem pracę w kopalni. I tutaj była też moja pierwsza przygoda z leadershipem, bo Wstałem o godzinie czwartej rano, bo praca na kopalni zaczyna się bardzo wcześnie. Pojechałem na kopalnię o godzinie szóstej, przed szóstą zjechałem już tą windą, która na kopalni nazywa się Szola na poziom minus 800 metrów pod poziomem morza. I tam czekało na mnie 20 górników. Było kompletnie ciemno, oni mieli kaski i lampy na głowach. Ja byłem kompletnie nowy i ktoś powiedział mi, dobra Piotr, zrób odprawę. I wtedy to było coś, coś wyjątkowego. To była moja pierwsza praca. Wtedy zauważyłem, jak to, jak to ważne jest mieć te umiejętności, żeby być dobrym liderem. Potem miałem jeszcze kilka różnych prac i w pewnym momencie znalazłem się na, na interwiu do Shell'a. To był tak zwany assessment center, który trwał cały dzień. Tam badano nas, były różne interwiu, praca w grupach. Rozwiązywanie takich zawodowych wyzwań, i potem dostałem pracę w Shell. Byłem z tego bardzo zadowolony. No i od tego czasu jestem w tej firmie, mieszkałem i pracowałem dla Shell'a za granicą. Pracowałem w Brazylii przez prawie 5 lat. Pracowałem w Rosji, ale też dużo, dużo w Polsce, zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie.
1: A mi, jaka była twoja pierwsza praca w Shell'u?
0: To była. To był taki niestandardowy biznes, który ja budowałem od początku. To był biznes, on nazywał się Karker. To były produkty, produkty dla samochodu, produkty płynne dla samochodu. Płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy, hamulcowy i wiele innych. To była jedna z ciekawszych prac, którą miałem, dlatego, że jak zacząłem tą pracę, to nie mieliśmy tych produktów i wspólnie z menedżerem moim, Brytyjczykiem. Po pierwsze stworzyliśmy gamę tych produktów, otworzyliśmy produkcję tych, tych produktów. Także pamiętam, że mieliśmy na stole, on u siebie, ja u siebie, mieliśmy podręcznik Kotlera. To był ten, ten słynny podręcznik marketing Kotlera. I krok po kroku szliśmy przez to i obydwaj się uczyliśmy. To była naprawdę fa fajna praca. Stworzyliśmy gamę stu, stu różnych produktów, które potem do dzisiaj sprzedawane są na rynku polskim ale też w Europie Wschodniej i eksportowane są z, z Polski za granicę.
1: I teraz powiedz mi, 27 lat temu, twoja pierwsza praca w tym nowym departamencie w biznesie, gdybyś się pomyślał, powiedział, jakie były takie kluczowe zwroty akcji w twojej karierze, karierze zawodowej między tym, jestem, gdzie teraz jesteś, 27 lat temu, a tym, gdzie jesteś dzisiaj. I co się wydarzyło takiego po drodze, że Piotr został do stanowisko i zajmuje się tym, czym się dzisiaj zajmuje?
0: Ja myślę, że miałem olbrzymie szczęście do, do liderów, do tych osób, do moich przełożonych. Na, naprawdę olbrzymie. I myślę, że ta rola tego pierwszego menedżera w Shell, ona tak naprawdę, o, ja, ja kiedyś powiedziałem, Mark, ty mnie stworzyłeś. On mówi, nie, ja tylko ciebie, po angielsku to brzmi Molded, czyli ja cię ukształtowałem, Piotr. Ale on poświęcił mi, to był jeden z lepszych menedżerów, którego bardzo dobrze wspominam, on poświęcił olbrzymią ilość czasu i energii po to, żeby, żeby mi dać warsztat taki liderski. Żeby dostać do tego kontekst. Ja studiowałem w Rosji. To były te czasy takie postkomunistyczne. W związku z tym nie, niewiele wiedziałem o biznesie, o, o ekonomii. No, tak wydaje mi się, miałem otwartą głowę i on... On poświęcał mi olbrzymią już czasu. Wspólnie czytaliśmy tego Kotlera. Jak on prowadził jakieś swoje negocjacje, to mnie zapraszał jako słuchacza, żeby zobaczył, jak się negocjuje. Jak rozmawiał ze swoimi podwładnymi, to ja mi siedź z boku i się nie odzywaj. Ja słuchałem, jak on na przykład delegował zadania, jak egzekwował. Na początku byłem nawet tym trochę znudzony, bo nie wiedziałem, jaki jest cel tego, ale rzeczywiście po, po kilku latach, dwóch, trzech latach pracy z Markiem, on się nazywa Mark Taylor, to odczułem, jak dużo to mi dało zastrzyk wiedzy o, o tym, na czym polega zarządzanie ludźmi, o na, na czym polega biznes. Czyli to, to liderzy. Drugi taki lider, który, który tak bardzo na mnie wpłynął, z kolei w, późniejszej, w późniejszym etapie kariery. I to jest, to jest bardzo ciekawe, do tego za chwilkę wrócę. To Mike Sinclair Australijczyk, który dawał mi odwrotnie do Marka, Potężną wolność, zaufanie i wolność. I to było, dla mnie to było niesamowite. Jak bardzo on mi ufa jak bardzo pozwolił mi eksperymentować, jak, jak nie miał pretensji do tych błędów, które popełniałem. To były takie rzeczy, które naprawdę ukształtowały mnie. To było takich dwóch, Najlepszych, ale miałem jeszcze wielu bardzo dobrych szefów. Miałem też kilku bardzo złych, ale to też była dobra okazja, żeby czegoś się nauczyć, jak nie postępować, czego nie robić, jak się, jak się kształtować.
1: Czyli twoja, twój pierwszy szef tak naprawdę był takim twoim wspaniałym mentorem, prawda dał ci szansę obserwowania go w miejscu pracy, takie, robili lekkiego le 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 shadowingu. I to jest super fajna rzecz, którą można dać każdemu swojemu koledze, koleżance, z którą pracujesz. No bo po co masz odkrywać to wszystko, to całe koło na nowo i od początku, prawda? Teraz wspomniałeś jeszcze, Piotrze, pracowałaś pracowałeś w różnych miejscach na świecie. Powiedz mi, no bo to jest firma globalna, porująca pewnie w każdym kraju na świecie, jeśli się nie mylę. To powiedz mi, Piotrze, w takim razie ta taka różnorodność wynikająca z tej pracy poza granicami Polski. Jak istotne jest dzisiaj takie, takie wiesz, holistyczne spojrzenie na organizacje, na różne kultury, na to, że nie wszystko działa tak samo w każdym miejscu i w każdym czasie? Jest istotne dla liderów?
0: No, każdego dnia to jest bardziej istotne, w pozorom. Codziennie każdego dnia jest to bardziej istotne. Ja w ogóle wierzę w tą taką zasadę, że trzeba mieć otwartą głowę i ten, po angielsku to się nazywa Learner's Mindset, to jest kluczowe, żeby się rozwijać i żeby rosnąć. Ale, ale podam ci taki fajny przykład. E, taką moją pierwszą pracą zagraniczną to była praca w Rosji. E, ja Rosję, Shell poprosił mnie, żebym zajął się Rosją, czy tym byłem Związkiem Radzieckim. I ja byłem bardzo pewny siebie. Bo ja tam też również studiowałem. W to ja wszystko wiem o Rosji, to będzie prosta sprawa. I tak w skrócie przyjechałem do Rosji, posłuchałem, czym, co tam się dzieje. Mówię, dobrze, to teraz zrobimy... Tutaj zrobimy to, w tej części zrobimy to, zmienimy to. I miesiąc później się okazało, że to większość tych decyzji, to były fatalne decyzje. I musieliśmy potem wszystko zmieniać. Mój wizerunek był bardzo słaby, bo sugerowałem rzeczy, które nie działały. W związku z tym mówię, dobrze, nauczyłem się czegoś. Pojechaliśmy do, do Brazylii. Wyjechaliśmy razem z rodziną, ale pracowałem w Brazylii. Będę mądrzejszy. A w takim razie a Zrobiłem takie spotkanie. Mówię, na czym polegałem, problemy. Zapytałem, podczas tego spotkania zapytałem. Zapytałem, jak to by, byście zrobili. Może tak, może inaczej. W końcu też podjąłem decyzję. Dobrze, to zrobimy tak. I a, na pewno dobrze to jest? Tak, Piotrze, na pewno dobrze. Dwa tygodnie później okazuje się, że fatalne decyzje. I mówię, dlaczego mi o tym nie powiedzieliście? Ja nie mam Piotr, no, przez szacunek dla ciebie nie możemy mówić szefowi, że się nie zna na, na rzeczy. Pojechała, potem pracowałem w Chinach z Chińczykami. No to, to właśnie to była Malezja, ale to była w naszym biure malezyjskim dosyć duża ta populacja chińska. I mówię, teraz muszę to zrobić wszystko inaczej. I mieliśmy długą rozmowę i mówię, teraz powiedzcie mi proszę, jak to mamy zrobić. Usłyszałem, jak to mamy zrobić, podjąłem decyzję. Wyszło źle. Dlaczego mi tego nie powiedzieliście? W naszej kulturze nie, nie można tak mówić się w, w, wprost szefowi, że się ma odmienne zdanie. W związku z tym wyczuliśmy, że, to, że to, ta decyzja dla ciebie jest ważna i powiedzieliśmy ci, żebyś zrobił to, na co masz, na co masz ochotę. Wtedy nauczyłem się, że nie tylko trzeba słuchać, słuchać ale też trzeba patrzeć na, na to, jak, jak na wyraz ciała, jak komfortowo ta osoba się czuje, doradzając mi to. Także to, 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 te, te, te rzeczy kulturowe, te różnice kulturowe, ale też między płciami, one są super istotne i naprawdę trzeba mieć wyczulony wzrok i słuch i, i empatię, żeby, żeby one wspomagały w podejmowaniu decyzji.
1: Zapraszam Cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź lider.pl. Też jak patrzę trochę na, na rynek, już pomijając oczywiście kwestię pracy w samej firmie międzynarodowej, no to firmy, które przyniosły jednak biznes do Polski, które miały ten kapitał zagraniczny, sam ten polski rynek pracy, jak i w ogóle Polskę bardzo zmieniły. No Przyniosły różnorodność i inne spojrzenia i na wiele tysięcy ludzi już pracuje teraz w sektorze usług wspólnych, to jest pewnie około 300 tysięcy, prawda? Też mają rodziny, przyjaciół, więc to jakby te nowe rzeczy się rozlewają bardzo szybko po rynku. To jest też takie ciekawe, że się operujesz w firmie dzisiaj polskiej, no to masz spory odsetek jednak osób, które to oporują w trochę inny sposób, aniżeli Polska operowała przez lat 20 ostatnich, prawda? Trochę nadmieniłeś o tych pomyłkach. Mówisz właśnie o tym, że w tych kulturach trzeba byłoby jednak zwracać większą uwagę pewnie na, tą, na ten kontekst kulturowy i czy co usłyszysz tak naprawdę ja pamiętam też taki wykres który chodził tam pod Linkedinie kiedyś było pytanie co musi wiedzieć twój szef czy twój szef musi wiedzieć wszystko, nie wiem, czy pamiętasz. No i w tych częściach takich azjatyckich, no to szef musi wiedzieć wszystko. 97% odpowiedzi w Indiach na przykład wiedzieć wszystko, z czego na przykład w Holandii totalna odwrotność, czyli tam 4% powiedziało, że szef musi wiedzieć wszystko. Ja też jestem ekspertem, a szef jakby jest moim coachem, mentorem. No i jakby ma pomagać w pracy, a nie przeszkadzać tak naprawdę. Jakie jeszcze miałeś takie zwroty w życiu, takie porażki, które czegoś, czegoś ciekawego nauczyły? I co mogło przydać się potencjalnie naszym słuchaczom, czego może warto unikać?
0: Ja miałem tak wiele porażek, że, że muszę przez moment zastanowić się, o których powiedzieć. Ale myślę, że taki dylemat dla mnie, który, który doprowadził mnie do, do, do kłopotów, to była nadmierna pewność siebie. To jest ciekawe, z takich moich obserwacji wynika, że dobry lider powinien mieć takie, taką samą dozę pewności siebie, jak braku pewności siebie, żeby naprawdę dobrze prowadzić sprawy w, w swojej firmie. Podwładni, czy otoczenie oczekuje jakiejś pewności siebie, stałości kierunku, równowagi zachowań, ale jednocześnie otoczenie chce być słyszane, ale też trzeba dobrze słyszeć otoczenie, czyli ta pewność siebie ona w pewnym momencie zabija to, że ludzie mówią to, co myślą. Także zdarzało mi się, bo czasem mi się zdarza, szczególnie w sytuacjach pośpiechu albo stresu że skracam te, 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 to i to, od razu przechodzę do, do działania. To pewnie jest taka rzecz, która, która, na, na którą cały, 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 czas prac, cały czas pracuję, szczególnie w nowych sytuacjach. I to, I to bardzo często prowadzi ta nadmierna pewność siebie, która jest zbudowana um, poprzez że wy, to, że wydaje nam się, że tego oczekują ludzie, ona, ona często prowadzi nas do, do, do trudnych sytuacji.
1: Więc to mi się wydaje, że ja mam też to samo. W szczególności właśnie momentach dużego zmęczenia, czy właśnie dużego stresu, no to mamy taką tendencję do podejmowania pewnych decyzji i ten taki, wiesz, ten radar, o tym wspomniałeś wcześniej, patrzeć, co ludzie mówią, jak się zachowują, i tak dalej, trochę przygasa, prawda, No ale wynika to też, też z tego, że jak pracujesz po 15 godzin dziennie, x tygodni pod rząd, no to nie ma takiego lidera, który by nie wymienił, mówiąc zupełnie, no nie ma, ja nie znam takich, takich maszyn. Nawet nasz szef, który jest naprawdę triatlonistą, wiesz, jakby to też wpływa jednak na lidera sport, pasja i tak dalej, no to no, też ma swoją granicę wytrzymałości, pomimo tego, że jest w stanie zrobić iron, trzy, trzy Ironmany w ciągu jednego tygodnia. Nie? To, to jest też jego możliwość. Dobrze, Piotr, przy okazji, jak mówimy o, o moim szefie, ale to, jak powiedz, jak, jakie ty masz pasję? Co robisz jako lider po godzinach?
0: A to rzeczywiście, znaczy tutaj mam trudności z ograniczeniem swoich pasji, bo bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy robię. Jedną z takich rzeczy, która jest trochę związana zawodowo w tym, co robię, to jest ta moja działalność w ABSL, którą już zajmuję się od ponad 9 lat, 8-9 lat. Mam, mam, lubię, lubię robić rzeczy, które dodają coś, znaczy coś, coś zmieniają, także tutaj stąd się bierze na przykład ABSL, ale też. A, Miałem taki okres, że pasjonowały mnie wykłady dla, dla studentów, także wykładałem, prowadziłem wykłady na, na SGH w Warszawie i na GH w Krakowie. Byłem członkiem takiej rady, która pomagała się dzieciom w wieku do, do 18 lat uczyć i, i rozwijać w biznesie, ale też bardzo dużo, bardzo dużo zajmuję się sportem. Jeżdżę bardzo intensywnie na rowerze. Zeszły weekend przejechałem 64 km po, po górach w okolicach Wisły. Prawie codziennie chodzimy z żoną, robimy Nordic Walking. To jest gdzieś około 7-8 km, przeważnie 8 km codziennie. Jeszcze na nartach, to już mówiłem. Bardzo lubię podróżować. Ostatnio pojawił się na Facebooku taki. Taki quiz, gdzie zaznaczało się te kraje, w których się było. W związku z tym, chyba naliczyłem 86 krajów, w których byłem. Niestety nie zawsze to było turystycznie, często też biznesowo, także to było lotnisko i hotel, ale to też jest coś takiego, to jest taka moja pasja. Bardzo lubię podróże, dlatego że lubię różne inne kultury. Lubię trudności do, do pokonania, te kulturowe takie, żeby kogoś do czegoś przekonać. Lubię, lubię testować jedzenie w różnych innych miejscach. Także tak, mógłbym tak dalej kontynuować, ale rzeczywiście bardzo wiele rzeczy mnie, bardzo wiele rzeczy mnie pociąga i pasjonuje.
1: Troszkę też nawiązując do twojej pasji i do twojego zajęcia w absl no to faktycznie dzisiejszy świat nie jest łatwy dla wielu firm i to tych zagranicznych i polskich nasze prawo też nie jest takie proste, żeby znaleźć się nowej sytuacji, to chciałem właśnie spytać Cię o to, jaki, z jakimi obecnie wyzwaniami muszą mierzyć liderzy? Jakie są największe dla nich wyzwania w chwili obecnej?
0: Ta, ta sytuacja jest absolutnie wyjątkowa i to chyba nie w, w historii ostatnich kilku lat, ale kilkudziesięciu lat albo nawet dłuższego okresu. Pierwsze ta, takie wyzwanie to jest to, że nie możemy w dzisiejszej sytuacji odwołać się do naszych doświadczeń. W większości wypadków ludzie, ale też liderzy odwołują się do tego, co się działo w przeszłości. T takiej sytuacji nie było w przeszłości. Czyli każda decyzja, którą podejmujemy wymaga zupełnie innego podejścia. To jest prze przeanalizowania, rozważenia e, opcji, e, zbadania odczuć e, kolegów, koleżanek, konsekwencji Zupełnie jest to niestandardowe. To jest pierwsza rzecz. Podjęta decyzja, inna rzecz. Właściwie nie podejmujemy decyzji, a często rozwiązujemy dylematy dzisiaj. Czyli w przeszłości szukaliśmy optymalnej decyzji. Dzisiaj podejmujemy decyzję, która opcja jest mniejszym złem. I przeważnie ta podjęta decyzja zadowala część jedynie jedynie naszego, naszego zespołu albo w części tylko pomaga nam w rozwiązaniu tego problemu. Dlatego dla lidera to jest trudne. Dlatego dla, dla tych liderów, którzy szukali poklasku albo popularności albo chcieli ten swój brand tworzyć, to, to nie są łatwe sytuacje, bo często te decyzje są trudne i, i, i powodują nie, niezadowolenie bardzo, bardzo wielu osób, mimo że są logiczne i mimo że, że idą w dobrym kierunku. Inna rzecz, która jest bardzo trudna dzisiaj dla liderów, to jest pogodzenie dwóch skrajności. Jedna to jest troska o pracownika w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy. Taka ludzka troska. Pracownicy pracują z domów albo pracują albo pracują na przykład narażając się na, na, na różne ryzyka. Jak pracują z domu, to często z rodzinami, z partnerem pracującym razem. Często troszczą się o swoje rodziny, starsze osoby, z którymi nie mogło się kontaktować. I w tej sytuacji naprawdę trzeba wykazać troskę. I to jest ważne dla lidera. To jest, taki, to jest przełomowy moment dla lidera, bo jak on się zaprezentuje w takich trudnych warunkach, taka będzie jego reputacja. I to jest ta jedna część monety. A druga jest taka, że wiele firm znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Spadają obroty, spadają przychody. Dla niektórych firm pewnie grozi im bankructwo. I tutaj trzeba podejmować często radykalne działania. I teraz jest ten, znowu ten dylemat, jak to robić, żeby jednocześnie okazać szacunek i troskę pracownikowi, być szczerym i otwartym, ale jednocześnie zadbać o to, o, o interesy firmy w tym trudnym okresie. To jest też takie okresy. Nie zdarzają się, nie zdarzają się bardzo, bardzo często. Także tutaj są też te dylematy. W ogóle uważam, że leadership teraz jest inny. Znaczy, ta troska, ta troska jest kluczowa. Mimo wszystko ta troska zostaje priorytetem, i, i, i to jest to jest taki najważniejszy chyba element, żeby mieć oczy, uszy i serce otwarte na, na kolegów, na pracowników.
1: Ja myślę, że to jest taki teraz poligon, w którym lider, jeśli nauczył się czegoś, czegoś od kogoś kiedyś, teoretycznie albo obczytał, albo, albo obejrzał, no to ma dzisiaj naprawdę szansę szlifować swoje umiejętności. No i nie wszystkie oczywiście decyzje, jak mówisz, są najlepsze, albo nie wszystkie zachowania są idealne. No Ale ten czas jest, jak mówisz, zupełnie... A to jest
0: bardzo fajne, co powiedziałeś, bo tutaj tutaj wracamy do tego, o czym wcześniej mówiłem, to o tym takim ukierunkowaniu na rozwój, na naukę. Jeżeli ktoś będzie liczył na to, że będzie podejmował tylko, tylko dobre decyzje, łatwe i nigdy się nie pomyli, to będzie miał olbrzymi problem, żeby poradzić sobie w dzisiejszej rzeczywistości. Nie ma łatwych, prostych decyzji, nie obejdzie się bez, bez pomyłek. Natomiast jeżeli, jeżeli będziemy myśleli o dłuższej perspektywie w kontekście i ludzi, ale i firmy, to wtedy bardzo pomaga. Mi bardzo podoba się ten koncept Simona Sinek'a dotyczący nieskończoności. Jeżeli popatrzymy na, na biznes, czy na tą chwilę, w której jesteśmy w kontekście nieskończoności, to dużo łatwiej nam jest podejmować, podejmować dobre decyzje.
1: To tylko jeszcze, raz, którzy nie, może nie mieli kontaktu z książką. Ja pamiętam, mówił, że ta książka to się infinite, infinite game chyba, z tego co pamiętam. No i w biznesie nie ma końca. Nie ma, nie ma końca, więc jeśli planujesz sobie to nawet coś na trzy lata, no to to jest zaplanowanie, bo po tych tak są kolejne pięć albo kolejne siedem, no chyba, że zbankrutujesz, to nie ma kolejnych lat, no, ale jeśli dalej działasz, to te zasoby, które masz w firmie, czyli i pieniądze, i ludzie, prawda, i zasoby inne, no to one muszą starzyć ci na zawsze, tak naprawdę. Także masz rację, to potem tym kątem. No też dobrze właśnie mówisz o tym sporcie, o tym Lord walkingu, bo wiele osób, które doradzają dzisiaj, wiesz, liderom, to mówią właśnie zadbaj najpierw o siebie, bo jak nie zadbasz o siebie, to nie zadbasz nie o ludzi stresowany, zmęczony. Słabo się będziesz komunikować. To, to tak w
0: rzeczywistości jest. Przez, my, nasi pracownicy zaczęli pracować z domu, cała firma, ci, którzy mogli od 13 marca. Ta praca na początku była bardzo intensywna, dlatego że nie mieliśmy doświadczeń, nie mogliśmy postępować według jakiegoś procesu albo procedury. W związku, to, w związku z tym to wymagało zaangażowania wszystkich nas w bardzo wysokim stopniu, całego całego zarządu, całego, całego leadershipu. To był bardzo męczący okres. Pracowałem od wczesnego rana do, do północy, albo często i później przez 4-5 tygodni. I potem poczułem olbrzymie zmęczenie. A znużenie i tak taką, ba, bardzo było mi źle. I wtedy, wtedy moja lekcja była taka, że zacząłem brać a, każdy piątek wolny przez dwa albo trzy tygodnie, czyli wydłużałem sobie weekend i jechałem w góry i w takim zapamiętaniu jeździłem na rowerze pod, pod górkę i z górki. I to już mi bardzo pomogło. Jutro jest czwartek, jutro pewnie znowu pojadę w góry, także piątek już pracuję z, z, z gór i będę już w piątek będę na, na rowerze. I to bardzo znacznie poprawiło mój wszystko. Także to, jest, to rzeczywiście jest super istotne. To, są, to jest kilka rzeczy. To jest wysiłek fizyczny, ale też takie oderwanie się od, od tych codziennych problemów, skupienie wzroku na jakiejś dłuższej odległości niż ten pokój, w którym jesteśmy, ale muszę też powiedzieć, że nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Są, są osoby, które mają duże rodziny z małymi dziećmi i to nie zawsze jest możliwe, także jestem pełen empatii też dla, dla tych osób.
1: Dobrze, to przechodząc do innych rzeczy, do innych tematów. Jeśli mógłbyś się polecić osobom, osoby, powiedzmy, szukają rozwoju, słuchają naszego podcastu, ale by nie, można polecić im coś jeszcze. Jakie inne źródła takie, gdzie mogą doczytać, poczytać, porozmawiać, fora, mógłbyś polecić naszym słuchaczom, słuchaczkom, aby mogli rozwijać swoje umiejętności liderskie?
0: Różnie to wyglądało w, tak, w trakcie mojej kariery. Kiedyś czytałem bardzo dużo na przykład Harvard Business Review. To było dla mnie takie kluczowe, ale to było wiele lat temu. Dzisiaj bardzo posiłkuję się, się wszystkimi, um, wszystkimi materiałami, które można znaleźć w internecie. Często słucham moich kolegów. Biorę udział w spotkaniach, w kolacjach senior managerów i organizuję François Nail w Warszawie. Spotykamy się, wybieramy sobie jakiś temat i przez a dwie, trzy godziny rozmawiamy na ten temat, wymieniając się doświadczeniami. Dzisiaj to jest niemożliwe, żeby spotkać się przy stole, ale rozmawiamy, właśnie wczoraj rozmawialiśmy wieczorem i mówiliśmy, omawialiśmy jakiś temat. To na mnie bardzo dobrze działa. Ale w ogóle takie rozmowy w, z kolegami, które są w podobnej sytuacji, one bardzo, one bardzo dużo wnoszą, wnoszą do, do mojego życia zawodowego. To, co tak naprawdę bardzo mi pomaga, w trakcie swojego życia zawodowego stworzyłem w sobie taką sieć kontaktów. Nie mam takiego jednego mentora, który, do którego, którego pytałbym o wszystko. Mam kilku takich sparring partnerów, że jak muszę omówić się, mam jakąś trudną decyzję, to wtedy z nimi wymieniam argumenty i próbuję. To jest dla mnie istotne, ale mam taką sieć kontaktów, i jak mam jakiegoś rodzaju problem, to wtedy idę do jednej, znaczy załóżmy, że mam jakiś kłopot, dylemat, trudność, e, związaną z, e, z zarządzaniem kapitałem ludzkim, to mam jedną osobę w Hadze, bardzo senior, do której idę i, i przedstawiam problem i trochę rozmawiamy o nim. A jeżeli chodzi o marketing, to mam dwie jakieś inne osoby. I, I od czasu do czasu kontaktuję się z nimi, rozmawiamy. Podtrzymuję, tak aktywnie podtrzymuje te kontakty, ale radzę się, oni też często do mnie przychodzą, z jakimiś problemami rozmawiamy o, o nich. To bardzo na mnie działa. Znaczy dla mnie te takie praktyczne aspekty i doświadczenia, które ktoś ma w danej sytuacji, bardzo, bardzo, bardzo mi pomagają.
1: Mm. Nowoczesny lider podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. Troszkę znowu, troszkę trochę wygląda, trochę taki wiesz, cross-mentoring, prawda? Jeśli chodzi o te twoje relacje, no bo też umiesz właśnie doświadczenia w kontekście swoich własnych doświadczeń z przeszłości. tak bardzo, bardzo cenne, prawda? Też chyba jesteś zaangażowany w różne mentoringowe stowarzyszenia, czy ja się mylę?
0: Tak, tak, to prawda. Z tym, że ja to, ja to samo sugeruję moim tym osobom, z którymi pracuję, Żebyśmy, żebyśmy rozmawiali o jakichś konkretnych sytuacjach. To, to zawsze najlepiej działa. Z takich ciekawych rzeczy, które robię, to wybieram sobie mentorów bardzo nietypowych. Jak pracowałem w Brazylii, to, to znalazłem sobie kogoś, kolegę, który miał prawie 50 lat, bardzo dobrze znał organizacji i kulturowo wpasowywał się w Amerykę Południową. Ja wtedy będę powiedziany, za całą Amerykę Południową i jego się radziłem, jak miałem jakąś decyzję podjąć. Jak on to widzi, jak, czy to, jak to się wpasowuje w kontekst kulturowy, a lokalny. Jak zacząłem pracować w Krakowie, w centrum biznesowym, to znalazłem, znalazłem sobie mentora, który miał 23 lata. Bo pomyślałem, że muszę rozumieć dobrze kontekst tej, tej populacji, czy tych osób, z którymi pracuję. I on w ogóle wywrócił do góry nogami mój sposób komunikowania się tego, co mówię, w jaki sposób mówię, kiedy mówię. To, to, to jest to, co próbuję zrobić. Zawsze próbuję znaleźć ten kontekst i szukam, szukam kogoś, kto rozumie, go, kto rozumie go lepiej.
1: Piotrze, to może jeszcze kolejne pytanie pozwól. Obserwując, bo masz kontakt z wieloma liderami, liderkami na co dzień i obserwujesz ich w akcji, powiedz mi, czy są jakieś takie elementy, które powtarzają się dość często w działaniu, a których by się rekomendował nie robić?
0: Oj, to jest ciekawe pytanie. Ja myślę, że trochę wrócę do tego, co, o czym mówiłem, że często liderzy swój naturalny brak pewności, czy, czy, czy natura, naturalny stan, w którym nie, nie, nie mają wystarczającej informacji, żeby podjąć decyzję albo żeby się, żeby się wypowiedzieć, maskują taką nadmierną pewnością siebie albo arogancją. I to, i to, to dla mnie nigdy nie działa. Dlatego, że to po pierwsze prowadzi nas w złym kierunku, czy cały zespół, jeżeli z w tak, w, w taką nadmierną pewnością siebie ktoś mówi o, o czymś, czego... Co nie jest dopracowane albo co, co nie do końca mam pewność, że to będzie działało. Po drugie, to, buduje, to od razu buduje brak zaufania, bo to jest widoczne, i to też buduje dystans między tą osobą a, a innymi osobami. To, to, to pewnie jest to jest coś takiego, czego, czego bym nie radził robić. Ja bardzo wierzę w naturalność, w to, że ja bardzo te ludzie, którzy mówią mi, nie wiem, Piotr. Jak ktoś powie, nie wiem, Piotr, to zresztą zyskuję moje zaufanie, bo wiem, że nie dostanę złej informacji czy niewłaściwie od tej osoby. Ale też bardzo cenię te osoby, które mówią wprost rzeczy, które, które dzielą się swoimi przekonaniami, mimo że to nie, nie zyskuje im przychylności.
1: tych to, 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 to Mówię rzeczy wprost, no to ja pamiętam, że ja mam doświadczenie wiesz, z poprzedniej jeszcze firmy gdzie pracowałem, to była firma brytyjska, więc jakby tam naprawdę rozmowy z Brytyjczykiem, to jest dla Europejczyka, poza Wielką Brytanią, to nie jest łatwy, łatwy temat, bo jakby oni mówią do siebie A, ty rozumiesz B, oni chcieli przekazać C albo I D i to, jest, to nie jest żart, nie, to jest prawda. Ale później miałem taką już interakcję z osobami, które były z Holandii, że Holendrzy są tak w punkt, oni zawsze robią to bardzo profesjonalnie i tak dalej, ale w punkt, a nie ma przecinków, nie ma upiększania, po prostu mówią jak jest, jak czują, jak uważają. Natomiast ja myślałem, że oni chcą mnie zwolnić, powiem szczerze. Jak dostąpiłeś pierwszego maila, mówię, to jest po mnie. A oni mówią, stary, nie, w ogóle o co ci chodzi? No, po prostu my mamy taką perspektywę, mówiąc tylko o tym, że w kontekście komunikowania się, to te niuanse kulturowe są mega ważne, a jak powiedz po Malezji, prawda, pracowałeś tam na miejscu, to tam, wiesz, masz już solidny tygiel, masz Malajów, masz Hindusów i masz jeszcze Chińczyków, prawda? Tygiel kulturowy pod jednym dachem 24 godziny na dobę tak naprawdę. To też jest ciekawe doświadczenie, jak się tam komunikować. To też podziwiam ludzi, którzy się tam odnaleźli. Mm,
0: tak, my, my w Malezji nasza firma ma, myślę, że wiele firm, to się nazywa Diversity Council i, 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 takie, i też taki council, który zajmuje się religiami, dlatego, że w biurze mamy kilka kilka różnych religii. I, ale też Malezja jest takim krajem, który potrafi to rozwiązywać. Tam, tam, tam rzeczy kulturowe, które są bardzo czasami w, w konflikcie. I to rzeczywiście jest istotne. Natomiast jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś o takiej bezpośredniości, właśnie był bardzo ciekawy artykuł w ostatnim Harvard Business Review związanym z COVID-em, gdzie któryś z autorów sugeruje, że trzeba być brutalnie szczerym, ale jednocześnie oferującym pomoc i, i opiekę. Je, jeżeli rzeczywiście to idzie razem i to ja myślę, że to jest w kulturze holenderskiej. Szel jest ze spółką brytyjsko-holenderską. To rzeczywiście oni są bardzo, bardzo szczerzy i bardzo bezpośredni, ale zawsze są bardzo, mm, bardzo troskliwi, troszczący się uczucia innej osoby i, i, i to, jeżeli to idzie w parze, to to może być, to może być dobra mieszanka.
1: 100%, po prostu dla mnie po prostu to pewne, z perspektywy wiesz, jakby komunikacyjnej to było moje pierwsze takie doświadczenie akurat z tym rynkiem wtedy. Pracowałem z Włochami, Hiszpanami, z Niemcami, z Grekami, bo miałem, wiesz, pod sobą miałem wtedy część Europy tam taką przyjemną, pewne, że zawsze podróże służbowe. Bo dla mnie super, bo latałem wiesz do Werony, latałem do, do Madrytu i tak dalej, no jakby to było super. Super kierunki. No, Nordyki były super fajne, ale też zupełnie inne też miejsca, też inne kultury zupełnie. No, Włosi są dla mnie zawsze takim fajnym, fajnym że miałem taką, taką przygodę. Miałem jakiś jeden z projektów, przedstawiliśmy naszym kolegom jakiś nowy model operacyjny. W pokoju 22 facetów, To samych facetów ubranych wiesz, w Włosi, w garnitury, w krawaty i te klimaty. Zupełnie jak mafia. Tak z filmu zupełnie wyglądało. Jako, że język angielski, no był dla nich trudny, więc oni powiedzieli, że po tym prezentacji, że oni się teraz może przełączą na włoski, omówią, czy to im się podoba i do nas wrócą z odpowiedzią. No, dyskusja, powiedzmy, jasne, jak najbardziej, my z kolegą siedzieliśmy tam, wiesz, i patrzymy na nich, no to się rozpoczęło, wiesz, pachanie rękami, krzyczenie, ja mówię do kolegi, słuchaj, szukaj wyjścia awaryjnego, bo my z tym że nie wyjdziemy. Po czym to wszystko trwało jakieś tam 15 minut, po czym oni skończyli i ten pan, który mówił po angielsku, powiedział do nas jedno zdanie, yes we agree. A my byliśmy przerażeni po prostu, wierzymy. ja byłem młody chłopak wtedy, to było już też lat temu, 20. To byłem dużo młodszy niż teraz, więc byłem lekko przerażony, co się będzie dalej działo. To, Dobrze, to, to, to,
0: Tak właśnie było w Brazylii, gdzie, tak? gdzie pracowałem, gdzie te dyskusje były bardzo gorące. Myślałem, że za chwilkę dojdziemy do bójki, po czym jak kończyliśmy spotkanie, to wszyscy szli razem na pizzę w bardzo dobrych humorach. Także ten efekt jest istotny. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie istotna. Jak pracowałem w Ameryce Południowej, to pytano się mnie, Piotr, jaka jest Ameryka Południowa? Różna. Tam są różne kraje. Mówią w różnych językach. Zupełnie inne charaktery. Zupełnie inna kultura. Nawet, jak mówią we wszystkich większości krajów po hiszpańsku, to ten hiszpański jest inny. Dlatego ja też czasami, czasami staram się też nie oceniać kogoś po tym, z jakiego kraju pochodzi, tylko rzeczywiście podchodzić do... Wydaje mi się, że to jest istotne, żeby też podchodzić do, do każdej osoby oddzielnie, bo bo to jest takie to, to spektrum, spektrum duże. Tego też nauczyłem się w Ameryce Południowej.
1: To prawda. Też patrząc z perspektywy, no słyszę, znaczy, po to narzędzia, które pewnie też wykorzystywałeś, położone kulturowe uwarunkowania na poziomie uśrednionym przeważnie w tych rynkach. No to też pokazuje, jakby, pokazuje jak się zmienia też na przestrzeni lat, też zmieniają się poszczególne pokolenia. Mam też kolegę, który pracuje w firmie, która robi badania takie psychometryczne na różnych, dla różnych poziomach, z różnych powodów, oni te badania robią od lat, lat chyba na stu i patrzą się, zmieniają te cztery profile przywódcze i jak coraz więcej jest osób, które mają ten taki żółty profil, czyli takie zaangażowanie, bycie razem, wiesz, społeczność itd. i tak dalej. I to kiedyś był bardziej profil czerwony w Polsce, czyli właśnie jestem liderem, musicie ze mną wszyscy iść, ja jestem najważniejszy i wiem wszystko najlepiej, tak naprawdę. Także moja generacja to ten bardziej czerwony, a teraz nowsze, te młodsze generacje dużo bardziej żółty, angażujący i dzielący się wiedzą.
0: Inna rzecz jest, że te relacje podwładnych z szefem mają w tej chwili mniejsze znaczenie niż podwładnych między sobą. Te takie... Relacje w grupie swojej, w której pracujemy, w zespole, one są znacznie istotniejsze niż relacje z szefem. Szefie z kolegą, ale to dla nas jest bardzo ważne, jaka jest, jaką mamy relację z, koleg z kolegami, z tymi, z którymi pracujemy. Jak jesteśmy akceptowani, jak oni się do nas odnoszą, jak, jak, jaki dają nam, jaką dają nam przestrzeń do pracy.
1: To ciekawe, bo ja miałem rozmowę z moim kolegą, który zajmuje się pracuje w hr ogólnie. I on właśnie mówił, że ma jedną zasadę w życiu, której się trzyma, stara się trzymać. I on mówi, jeśli się nie trzyma, to zawsze ma, zawsze ma problemy z zespołem, czyli zespołem nigdy nie jest kolegą. Tam jest zawsze zdrowa relacja, ale on mówi, że zawsze przychodzi na takie przyjacielskie. To jest super fajny człowiek, bardzo mądry, w ogóle taki otwarty, empatyczny w ogóle. No to mówi, że zawsze jak tylko się złamie, bo on ma taką tendencję, wiesz, do przy zaprzyjaźnienia się w ogóle z ludźmi, no to zawsze jest szas, prast i chodzi na cenek zawodski na medle. To taka jego obserwacja.
0: To chyba dzisiaj w, w Szelu jest inaczej. To znaczy, że jest takie oczekiwanie. Szczególnie w Krakowie, gdzie mam bardzo wielu młodych ludzi, że szef jest, czy musi mieć autorytet. Czasami podejmuje sam decyzje, które są niepopularne, ale te relacje szefa z podwładnymi, tu by większe jest oczekiwanie, że to są takie koleżeńskie bardziej, a z kolei to, co robimy, Czyli ta kontrybucja do. Znaczy jest, jest oczekiwanie tak, żeby pracownicy mieli. Um, cisną mi się angielskie słowa, żeby mieli space. Czyli da, da, trzeba dać im wolność, żeby mogli w swoim obszarze kreować, żeby czuli, że dodają wartości i żeby mieli takie przyjacielskie stosunki w miejscu pracy. To są takie kluczowe rzeczy. I przy takim szefie, który buduje dystans, jest to. Um, nie jest to takie łatwe, ale rzeczywiście to jest pułapka dla lidera. Ja też w nią wpadałem. Wielokrotnie, gdzie szczególnie w takich trudnych okresach, jak trzeba podjąć szereg trudnych decyzji albo naprawdę jest ciężko, to, to nie jest łatwe.
1: To prawda, no, też jest, ja, ty, ty też podróżowałeś często. Dla mnie osobiście to nie jest to, że ja nie lubię się, wiesz, też mam ten profil żółty. Więc dla mnie zaangażowanie i taka akceptacja społeczna jest ważna zespołowa również oczywiście. Natomiast to, że też zmieniasz tyle razy miejsca zamieszkania, tak naprawdę nie masz korzeni na sam koniec dnia. Troszkę jak wiesz, co trzy lata mieszkasz w innym mieście, to znasz te miasta na takim trochę lepszym poziomie niż turysta, ale jakby po trzech latach masz kolejne twarze, no jeśli nawet to ta sama firma, to są to nowe twarze w innych zespołach tak naprawdę. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. To było bardzo inspirujące i bardzo poruszające, co dzisiaj. Także bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo Sebastian, że zaprosiłeś mnie i bardzo dziękuję też naszym słuchaczom.
1: Dziękuję, miłego dnia Ci życzę i miłego wyjazdu w góry i stay safe, jak to się mówi, i być be bądź bezpieczny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym. Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim znajomym.